0: Conversas sobre a vida, sobre a carreira, experiências e reflexões de pessoas como eu ou como tu. Sabes aquelas conversas boas em que o teu coração abre e de alguma forma te sentes diferente? É disto que este podcast é feito. O meu nome é Diana Teixeira e comigo vou ter vários convidados. O que lhes peço? Só tens de vir conversar sem receios, completamente à vontade sobre ti, como tu és. E depois a conversa acontece. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Como Tu És. Este é o oitavo episódio e só agora nos encontraste com convite a desvendar mais conteúdos na nossa página de Instagram, como tu és.podcast. Se nos ouves através da Apple, podes também avaliar o podcast e deixar o teu comentário. Todos os comentários e partilhas ajudam-nos a chegar mais longe e a mais pessoas. Neste episódio, apresento-vos a Raquel, nutricionista e uma das convidadas mais novas, mas que tem mudado a minha vida. Antes e depois de eu de própria ter sido mãe, tenho enfrentado as consequências do excesso de peso a vários níveis. E sim, para mim a perda de peso é muito difícil, o processo é horrível, mas não sou só eu que o digo. E por isso gostei tanto de conhecer a Raquel e hoje conversar com ela sobre mudança de hábitos, autoestima, guilty pleasures e como foi também para ela sentir sua -se obesa. Estás no curso de nutrição, vais ser nutricionista,
1: não pode ser Tu vais a uma nutricionista, tu esperas ver na nutricionista aquilo que tu queres ser.
0: A Raquel trabalha por conta própria, nem sempre foi assim, mas em plena pandemia conseguiu fazer crescer o seu negócio. Super focada nos seus clientes, tem uma empatia gigante. Eu vou dizer o quê? Olha, não tenho vagas, não posso. A empatia é uma característica de muitas pessoas ligadas a profissões de ajuda e que, por vezes, aliada a outros fatores do trabalho, pode conduzir a processos de burnout. A Raquel reconhece o reverso da medalha da empatia e tem vindo a aprender como minimizar o desgaste da sua profissão. Chegava a casa todos os dias a chorar.
1: Eu comecei a trabalhar por conta própria, em alguns locais, mas por conta própria, e eu disse, eu não
0: vou trabalhar, vou dizer não a trabalhar aos fins de semana. Venham conhecer a Raquel Sousa e deixem-se invadir pela sua energia leve, positiva e determinada. Olá Raquel, muito bem-vinda ao podcast Como Tu És. Olá, obrigada pelo convite. <risos> Estou bastante nervosa e entusiasmada ao mesmo tempo. <risos> é normal. Olha, a primeira vez também que fui gravar, como te estava a contar há pouco em off... Uh, eu nem sei se consegui tomar o pequeno almoço Aquilo foi de manhã e eu estava Mas pronto, o pequeno almoço é, é a refeição mais importante Ou uma das refeições mais importantes do dia, não é? Já, Exato, então... eu ia dizer isso é dizer, Não é bom a dizer uma nutricionista que não te gosta do pequeno almoço <risos> Olha, então para nós começarmos Eu tenho aqui um desafio para ti Tenho 5 questões que te vou fazer e são cinco assim, questões aqui também para começarmos a conversar sobre algumas coisas, para as pessoas também poderem começar uh, a conhecer, mas são assim mais, mais, uh, mais, mais curtas. Vá. Uh, estás preparada? Estou, meu Deus! Assim... <risos> Estão vá. Olha, então a primeira questão é. tinha que, ser, tinha que ter relação com a, com a nutrição, claro. Se tivesses que comer um alimento todos os dias, em todas as refeições, mesmo que pudesses cozinhá-lo de formas diferentes. Qual é que seria esse alimento? <risos> eu, isto vai parecer
1: tão mal como nutricionista. Mas o <risos> que eu não posso largar. Eu acho que seria o chocolate, por incrível. O chocolate?
0: Seria... Pronto, olha, agora ficaste descredibilizada. Pronto. Uh... <risos> eu e, e achas que há várias formas de poderes também comer o, o chocolate? Existem... Sim. Okay.
1: Sim, sabes que eu, eu sou muito fã de chocolate, chocolate negro, não tenho problema nenhum, Sim. apesar de já estar okay. um bocadinho estudado, se tu tens os prazeres da vida, se for o teu prazer da vida for o chocolate de leite,
0: Sim. podes oferir o
1: chocolate de leite. Okay. Mas eu gosto muito de chocolate negro e eu gosto de chocolate negro com tudo, ou seja, eu sou capaz de fazer uma panqueca de aveia e meter para lá um fio de chocolate derretido, sou capaz de fazer um chocolate, <risos> de chocolate negro, uh, sei lá, gosto de de chocolate, ou seja, eu gosto muito de chocolate, acho que era aquela coisa, aquela que eu não conseguia tirar, ou seja, quando eu perdi peso tive que tirar o chocolate, que eu costumo horrores eu acho que... por
0: isso acho que era o chocolate já não me sinto tão mal dos meus guilty pleasures quando comia assim um bocadinho de chocolate só mesmo um bocadinho e dizia, esta não vou contar à Raquel <risos> mas podias, podias <risos> um, olha, segunda pergunta nós estamos a gravar este, este episódio realmente não se diz os dias em que se grava mas olha, eu faço de forma diferente hoje é o dia internacional da felicidade é dia 20 de março mas nós não sabemos efetivamente quando é que o episódio vai para o ar e para ti se houvesse um dia internacional da felicidade todos os dias, o que é que era para ti um dia feliz?
1: São todos os meus dias, sabes? a verdade é essa é que eu posso dizer, sou muito nova pronto, vou fazer 28 anos no próximo mês <risos> essa a nossa é... convidada mais nova
0: sim sim <risos> Por isso, eu
1: acho que eu sou feliz todos os dias, claro que temos sempre aqueles momentos que estamos mais tristes, mas eu sou super realizada, uh, eu sou super completa com parte da minha família, eu sou super completa a nível profissional, sou super completa a nível de amigos, por isso eu, eu acho que é tudo isso que me, que me faz muito feliz e todas as conquistas que eu tenho feito ao longo deste, destes anos, eu acho que todos os dias para mim são felizes, por isso... Eu não, eu não digo isto, às vezes pode parecer clichê ou estar a ser aquela pessoa que ah, está só a dizer isso porque estás a gravar. Mas não é verdade, eu sou mesmo uma pessoa feliz, eu acordo feliz por isso.
0: Eu acho que foi também isso quando, quando nós nos conhecemos aqui no, no âmbito das, das minhas consultas de nutrição. <risos> um, foi pareceres assim, genuinamente feliz com a tua profissão. Eu acho que foi isso que me cativou também muito para, para continuar as consultas contigo ah, e agora temos que voltar... Pronto, há coisas que eu não te posso contar agora dos últimos, dos últimos tempos, mas, mas foi isto, foi também ver-te genuinamente uma pessoa que transpirava, que transpirava, transparecia, um, e se calhar com muita transpiração associada também uh, ao, ao profissionalmente também teres uma vida bastante agitada, e também já gostava também que falasses connosco um bocadinho sobre isso, mas transparecias esta felicidade e este, este estar genuinamente completo na tua, na tua vida profissional também. Terceira pergunta, não, é, não, não sei se podia começar por um mais, mas... O que é que pode sugar energia no teu dia-a-dia? -dia?
1: Pessoas negativas consomem muito. Sabes que a minha profissão uh, e às vezes já cheguei a casa a chorar, ok? Uh, porque acho que a minha profissão tem um lado muito psicológico, como tu sabes um, e principalmente na perda de peso. Um, e as pessoas que mostram tanta negatividade o, nem eu não vou conseguir fazer o plano ok é a negatividade, de, a minha vida é horrível uh, isto eu não aguento e eu quero e, e não está a dar e sou infeliz e, e se calhar são infelizes, porquê? Porque estão com excesso de peso desculpem, isso não é uma infelicidade eu já tive mais 25 quilos do que tenho uh, eu não era infeliz eu, porque eu podia mudar este, essa alta essa altura em que eu estava não tão contente com o meu corpo e que não me sentia tão bem, não quer dizer que seja infeliz. Eu consigo mudar isso, para me tornar ainda mais feliz. Ok, aí compreendo. Agora, infelicidade acho que é uma palavra muito agressiva. Okay. E E acho que o me consome diariamente
0: é pessoas negativas. Entendo. Ok, então vamos para a nossa quarta pergunta. O que é que os tempos de pandemia do último ano, vemos agora praticamente um ano viver em tempos de Covid, te trouxeram de mais positivo? É assim, eu já tinha uma grande
1: capacidade de adaptação, uh, mas eu acho que foi capacidade de adaptação, porque eu no primeiro confinamento eu não pude trabalhar em clínicas, eu tive de fazer tudo online, ou seja, já tinha algumas pessoas online, da Suíça, de Cabo Verde, etc, mas eu tive que passar todas as pessoas para online, então isso fez com que eu tivesse que dinamizar muito mais todo o processo e tivesse que reter as pessoas e arranjar uma forma de conseguir que elas se mantivessem comigo. Uh, mesmo sendo online e hoje em dia posso dizer que me trouxe bastante mais clientes online uh, que me trouxe bastante mais muitos mais clientes de outros países ou seja, conseguiu mais uma, mais uma vez fazer crescer o meu trabalho ser mais reconhecida noutros locais e eu acho que foi isso que me trouxe foi a minha capacidade de adaptação ou seja, mais uma vez um, dar a entender que, ok Raquel, tu consegues de qualquer forma, só tens de mexer, só tens de trabalhar, por isso
0: deu-me mais uma força outra vez para achar que não Bem, há nada que não se consiga. Para reconheceres também essa tua capacidade de te adaptar às circunstâncias. Sem dúvida.
1: Uhum.
0: Para a quinta pergunta, se vivesses sem um sentido, audição, olfato, paladar, visão ou tato, qual é que tu sentirias mais falta? <risos> Toda
1: a gente já me perguntaram isso. Já. <risos> já. E, e é uma coisa que eu sempre disse, apesar de gostar muito de comer, uhum. eu acho que era das coisas que menos me fazia falta. Acho que o que mais me fazia falta seria ver. Sim. Eu gosto, sim... Eu, eu necessito, de eu comunico muito com os olhos, eu sou muito expressiva, desde sempre. Eu sou a pessoa mais expressiva que existe, ou seja, eu não preciso, se tu me disseres qualquer coisa que eu não goste, tu vais perceber automaticamente pela minha expressão. Sim, eu não preciso dizer que não gosto, tu vais perceber. Então eu acho que eu conseguiria falar
0: e comunicar muito bem só com esta parte. Okay. Porque eu sou muito expressiva. Ok, boa. E também para ti é importante... Uh, olhares para as outras pessoas e, e consegues também retirar aqui alguma coisa por exemplo nas tuas consultas o olhar das pessoas se calhar há pouco falávamos da questão da infelicidade como é que tu vais vendo isto também na, nas pessoas?
1: Consegues, sabes uh, eu, eu eu tive uma cadeira de psicologia na faculdade e eu achei bastante interessante um, mas a verdade é que não explicava tanto uh, todo o processo e eu comecei a aprender um bocadinho como interpretar as pessoas ao longo do, do tempo em que trabalhava em nutrição clínica e tu consegues perceber quando aquela pessoa está precisada daquela palavra querida, aquela palavra amiga. Uhum. Eu acho que aquilo que me caracteriza muito é eu vivo muito as dores dos outros nas minhas consultas. Ou seja, eu sei que se tu tiveres um problema eu vou como se estivesse a viver o problema contigo e vou -te tentar ajudar da melhor forma. E por isso eu consigo interpretar muito bem as pessoas e acho que também é isso que faz com que as, as pessoas
0: se sintam à vontade comigo e continuem a ter consultas comigo. E há pouco dizias que até já chegaste a uma situação em que Chegaste a chorar a casa. Como é que tu depois equilibras isto, não é? Porque a trabalhar com pessoas e todos os dias e tu fazes muitas consultas por dia, uh, como é que tu equilibras isto depois para o teu próprio bem-estar?
1: Eu acho que tu vais... Uh, eu fui equilibrando. Uh, claro que tem momentos assim mais complicados uh, em que não consigo tão bem gerir as emoções, uh, mas eu acho que fui aprendendo, ou seja... Eu acho que tive que, eu trabalhei, eu trabalhei, fiz um estágio profissional no IPO do Porto uhum. e, e como tu deves calcular todo aquele ambiente emocionalmente é muito desgastante uh, e eu aprendi muito aí a conseguir, ok, aquilo é aquilo, dás o teu melhor ali, apoias ao máximo, em casa és tu e acho que isso fez com uhum. que eu tivesse que me adaptar um bocadinho uh, e aprender que Todas as pessoas têm emoções, todas as pessoas têm problemas. Há umas alturas em que eu venho para casa um bocadinho mais em baixo porque aquela pessoa está mesmo mal. E não é porque eu tenha consumido essa energia, é porque eu, tenho, eu queria ajudar aquela pessoa e não consigo. Ok. Então isso deixa-me mais ansiosa nesse ponto. A minha mãe sempre me disse que eu tinha muito aquela coisa de Madre Teresa de Calcutá, porque uhum. eu, eu, eu gosto muito de ajudar. Então, e muitas das vezes já cheguei a... Não é prejudicar-me, mas a não receber talvez monetariamente ou a dar mais de mim no trabalho, por isso mesmo, porque eu só queria ajudar aquela pessoa, e então a minha mãe sempre me dizia, tu parece uma atriz de calcular tu dás <risos> e só queres saber dos outros, e, e é uma realidade eu acho que quer ajudar, entendes? não é aquela coisa de, eu vou triste porque aquela pessoa está triste, não, eu gostava de ajudar e às vezes não consigo, não tenho
0: hipótese uhum. e tu conseguiste dizer isso a ti mesmo é engraçado aquilo que tu estás a dizer porque um mesmo por exemplo situações de burnout começam se a falar também uh, e a trazer à tona para pessoa para profissões muito ligadas à ajuda do outro não é e esta esta ideia de que nós em profissões tipicamente que estão mais relacionadas com pessoas ou, e com ajuda ao outro e mesmo bem padres ou uh, psicólogos ou nutricionistas um, ou tantas outras profissões acabam por muitas vezes ter aqui um sentimento quase exacerbado de empatia não é por um Lado sentires a dor do outro como tua, uh, mas por outro lado também esta ideia de que nós nem sempre conseguimos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance e isso é, é aceitar que a realidade é mesmo assim, não é? Porque somos, uh, somos só uns e o nosso tempo é limitado, a nossa energia é limitada uh, e um, por muito queiramos não conseguimos sempre mudar o, o mundo só a partir de, da nossa ação. Mas, tu tu fal, disseste isto, não é? Que de alguma forma tu também teres chegares a casa e seres tu Tu consegues fazer sim.
1: esta a separação a uhum. conseguir, sim, acabas por conseguir claro que há dias, é como eu te digo há dias em que, por exemplo, a minha mãe me ligou depois de um dia de trabalho muito complicado e quer falar e eu tenho que me desligar um bocadinho porque eu estou, estou tão absorvida porque aquele dia foi muito complicado psicologicamente porque as pessoas estavam muito negativas porque há dias assim, há dias que as pessoas estão super negativas e acabas sempre por não querer absorver mas Há alguém que absorve aquela negatividade e depois ter que, por exemplo, a minha mãe desabafar comigo sobre alguma coisa e eu ter que ter uhum. a capacidade também de ouvir e não ser negativa e, e, e dizer-lhe, não mãe, eu não, te ajuto nisto, ajuto naquilo, acho que isso também tem, tens que separar, Sim. tens que saber se podes separar a tua vida, porque senão eu não consigo ser a Raquel o dia a dia,
0: a Raquel com a minha mãe, a Raquel com o meu pai, não consigo. E há alguma coisa que tu tenhas no teu dia a dia, de alguns rituais, algumas, alguns hábitos que tu tenhas para, para o fazer ao longo do teu dia? Ou seja, tu, como, é, como é que é um dia típico na vida da Raquel Souza?
1: Ok, olha, eu, tenho, eu sou super bem disposta a acordar, o que eu sei que não é normal, sim. mas eu sou muito, sou mesmo muito bem disposta, eu acordo ao primeiro despertador, ou seja, se aquilo toca uma via já, já estou a pé em pé, uhum. eu acho que a primeira, a primeira coisa que eu faço é logo ir levar os dentes, eu não sei porquê, isto é, é estranho, sim. mas eu acho que é aquela coisa, toda <risos> a gente me diz, ai Raquel, mas não preferes? ir comer, e eu disse, não, eu preciso estar bem, fresca, okay. super, ok, super ativa, para poder comunicar com quem quer que seja, a minha coisa lá está, é muita comunicação. E depois, o meu momento zen é, eu acordo com o tempo para fazer o meu pequeno almoço, e eu gosto muito de me sentar no sofá, ou seja, eu não vou para a mesa, eu vou mesmo para o sofá, e ver um bocadinho ali televisão, às vezes um bocadinho da minha série, e estar a comer. Okay. É das coisas que, mais, que eu mais gosto, é acordar de manhã e ter ali aquele meu bocadinho de pequeno almoço zen, sem falar com ninguém estar ali só naquele lado, eu acho que é isso que me dá ainda mais energia depois para o meu dia a dia e depois é ouvir música no carro, no caminho do trabalho é uma coisa que eu também
0: gosto ouvir música, alguma música assim que ouves, ouves o que tiver a dar
1: eu hoje tudo o que tiver a dar, okay. menos aquelas músicas muito carregadas, muito pesadas. Às vezes meto o meu Spotify em que me apetece, sei lá, estou no mood de uma brasileirada, para, para estar ali toda Boa. bem disposta, então meto, ou então estou naquele mood de quer cantar, então meto aquelas músicas que eu sei todas de cor e salteado e meto. Mas,
0: sei acho então, que alguém que te que veja assim, no carro de sim. manhã é, é alguém que está... Era é isso que, que eu dizer. <risos> Já estava a imaginar. Sim, era isso que eu te, dizer, eu te ia dizer, eu acho que são daquelas pessoas que no carro tu olhas e pensas tipo, assim ficam, é maluco?
1: <risos> Olha, e é então,
0: um, como é que tu, atualmente és nutricionista clínica, certo? Além hum. disto, és tutora de um curso de, para farmácia, dietética e nutrição, é assim que se chama? Exatamente. Uhum. E um, explica-nos lá o que é que tu fazes, como é que chegaste, Começando pelo princípio, como é que tu chegas ao mundo da nutrição?
1: Ok, uh, eu não queria nada disto. <risos> <risos> Ou seja, eu sempre disse à minha mãe que eu queria muito ir para a parte da enfermagem, fisioterapia, e cheguei a escrever-me na faculdade para essas duas vertentes. Mas há uma altura da minha vida em que me aparece fibromialgia. Para quem não sabe, a fibromialgia é uma doença crónica uh, que causa bastantes dores diárias. E aquilo apareceu-me... E eu lia muitas coisas na internet, que apesar de na altura ainda não era uma doença, aquilo ainda não tinha o diagnóstico, digamos assim, não era considerado uma doença, mas eu lia não. muitas coisas na internet que tinha a ver com a alimentação, etc. E isso suscitou-me sempre alguma curiosidade. Uh, entretanto, a minha mãe também estava sempre a ter que fazer dietas malucas, porque queria perder peso, sempre teve muita tendência para engordar, eu também. E eu disse, olha ah, mãe vou para a nutrição. <risos> Pronto. E ela achou muita piada que ela disse, boa, já vou ter planos gratuitos. <risos> <risos> Foi ok, já não preciso ir a nutricionista. E quando eu fui, no meu primeiro ano de faculdade, a minha patologia piorou bastante e eu fiquei com algumas dificuldades de locomoção, deixei de poder fazer desporto, porque eu fazia taekwondo e volei, e volei de, de universidade, deixei de fazer desporto porque tinha muitas dores e engordei na altura 28 quilos. Uh, tomava cortisona todos os dias, uh, diga, uma coisa importante, eu não engordei da cortisona, a cortisona influencia Sim. em termos inflamatórios, mas a verdade é que eu comia muito bem porque era desportista e eu continuei a comer da mesma maneira uh, após parar o desporto, e isso fez com que eu engordasse 28 quilos, e claro que tu tens que pensar, uh, estás num curso de nutrição, vais ser nutricionista, não podes agora. isso é uma realidade, isto é a mesma coisa, as pessoas têm muito aquela ideia de quando tu vais a uma nutricionista tu esperas ver na nutricionista aquilo que tu queres ser e isto é uma realidade e, e então eu acho que isso fez com que também depois me suscitasse ainda mais interesse pela área de nutrição eu fui conhecer eu na altura falei com a minha mãe disse que estava com bastante peso ou seja, toda a minha família me dizia mas sabes, e eu explico isto muitas vezes aos meus clientes nas consultas quanto mais me diziam mais eu tinha vontade de comer e eu tive que ser eu olhar para o espelho e dizer assim não Raquel já chega, tu não... eu estava com muito mais dores porque a alimentação inflamatória causa muito mais dores uh, em termos de, desta patologia ou seja, a alimentação não regrada uh, uh, potencia a parte das dores e tudo isso influenciava-me bastante em termos emocionais então comecei a frequentar bons nutricionistas que pronto, eu nunca refiro os nomes não, acho que não são coisas relevantes uhum. mas consegui não sei frequentar bons nutricionistas porque achava que, ok, já que eu estou a tirar este curso preciso de ajuda, vou aos melhores nutricionistas e vou a pessoas que têm um bom feedback. Vou-te ser sincera, não descredibilizando a profissão dos meus colegas e, e o método deles eu, sou, eu senti o ser obesa, ou seja, a minha área específica, claro que eu tenho um aumento de massa muscular aumento de peso, mas aquilo que eu tenho mais é perda de peso, isto é uma realidade, é com o que eu trabalho mais e eu passei por esta situação Entende, e eu acho que eu lembro-me de ir a um nutricionista que foi super bruto comigo, a minha mãe foi comigo na altura, e disse, tu estás gorda, tens de perder peso e tens de perceber que tens de perder peso. E foi isto, foi mais uma forma, uau, eu nem preciso pensar, eu consigo olhar para ti e tu estás gorda. eu fiquei a olhar Ui. para ele e disse, ok, isso é bem o que eu queria ouvir, eu saí de lá a chorar na altura. Uhum. E lembro-me de ele não me perguntar, ele tinha um método, e lembro-me de ele não me perguntar as minhas preferências, eu lembro-me de ele me colocar... Uh, presunto, lembro-me de me colocar salsichas, lembro-me de me colocar uh, não tirar-me o leite, que era uma das coisas que mais prazer me dava, ou seja senti que, ok, eu fui o um nutricionista e ele fez-me aquilo que lhe apeteceu, mas ninguém me perguntou se eu podia, o que é que eu gostava, para adaptar o plano a mim, uma coisa que, que eu, que eu gosto. então não de fazer nada, obviamente depois foi, acho que fui a mais dois lembro, o outro não sei o que é que aconteceu mas fui a mais dois e um deles estava completamente agarrado ao whatsapp a mandar mensagens enquanto eu falava okay. mas foi é uma coisa que me incomodou muito <risos> uh, e eram coisas que eu sempre dizia que nunca ia fazer, percebes?
0: e okay. depois foste de outro o que posso... é que tu querias para ti enquanto profissional é? foste criando aqui a tua persona profissional da Sim, tua eu acho que, que uhum. é preciso
1: Tu teres uma ligação pois Acho que um outro nutricionista não senti ligação nenhuma Tipo, ele não perguntou sobre a minha vida entendes? Ou seja, uhum. eu acho que isso é muito importante É muito importante eu conhecer-vos Porque vai ser mais fácil eu saber lidar com vocês uh, Durante todo o processo Porque quem disser Eu tenho imensas pessoas nutricionistas que dizem Perder peso é fácil, é só controlar a alimentação Que treta, não é Quem disser isso, eu uhum. sou a primeira E sou nutricionista, sou a pessoa a dizer quem disser que fazer um plano alimentar, uma dieta, é fácil dá uma tanga, isto é horroroso, é um sofrimento enorme, e contra a minha profissão eu falo, mas então, é um sofrimento enorme, é um sofrimento enorme tu teres que tipo, estão todos a comer batatas fritas e estão todos a comer pizza e tu estás a comer um bifreado. é horrível, tem que é dizer verdade. que isto é fácil, é uma tanga, é horroroso, é verdade, e eu passei por é esse processo todo, e eu acho que quando os meus colegas às vezes dizem, e eu ouço às vezes coisas escritas postas no YouTube, e etc, a dizerem... Tem que perceber, isto é fácil, isto é um processo em que vocês. Não é nada, não é nada fácil. Quem me disser isso é, é horrível, não é? Eu digo logo aos meus clientes: olha, se vem para aqui achar que isto é fácil, não te engano se não é nada. É o todo, não é? Sim, e ele sabes que eu tento adaptar imenso os meus planos, ou seja, eu pergunto-vos sempre o que é que vocês gostam e tento adaptar. Obviamente, se você me disseres assim: olha, eu gosto do McDonald's todos os dias, eu nunca estou a conseguir dar um McDonald's todos os dias. <risos> Vamos ser conscientes, não consigo. Uh, agora, uh, se tu disseres eu gosto de pão, aquela coisa de ah, não se pode pôr pão na dieta, mas porquê? Mas tu gostas, tipo, eu adapto tudo o resto para que tu tenhas o pão na dieta.
0: Claro, isso é tão interessante. Eu acho que se, eu acho que aquilo que, que tu falas, não é? Quando falamos de perda de peso, não é? se calhar um bocadinho quando falamos de qualquer outro objetivo que nós possamos ter na vida, um, este equilíbrio entre a disciplina Uh, o rigor um, e, e quando falamos muitas vezes de rituais, de rotinas uh, mudança de hábitos que tem que ser feito da forma uh, toda muito regrada e pá, na verdade um, sim, mas não, não é? Porque o, e o mas não é, são aquelas pequenas coisas que se calhar nos vão dar uh, a oportunidade efetiva de termos sucesso porque nós não somos perfeitos não é? e exigirmos de nós esta perfeição no dia a dia Uh, se calhar é matar à partida uh, a possibilidade da mudança, não é? E aquilo que tu fazes é um bocadinho, é um bocadinho isto, não é? Que é, ok, vamos, vamos devagarinho, mas vamos. Vamos dando um passo, um passo de cada vez e vamos mudando esses passos ao longo do caminho. Eu acho que isso é, é super interessante porque tu, na, na forma como, como fazes as tuas consultas, eu senti isto na pele uh, e fui refletindo muitas vezes o que é que isto poderia ser para outras mudanças de hábitos que nós possamos ter na nossa vida. Um, e claro que temos um objetivo a priori, não é, e, e tu começas por estabelecer esse objetivo mas depois vamos, vamos reavaliando dia a dia, quão próximos é que estamos desse objetivo, o que é que podemos fazer de forma diferente para aproximar-nos na semana seguinte e na semana seguinte e uh, eu fui refletindo muitas vezes este paralelismo daquilo que estava a fazer contigo com aquilo que até acaba por ser feito, por exemplo, num, num processo de coaching ou num processo uh, de mudança uh, psicológica né, que é, ok, passinho é passinho nem tudo é feito de uma vez, não
1: é? Sim, e sabes que eu sentia muito, uh, eu sentia muito isso, que era um, eu, eu. Uma consulta de nutrição para uma perda de peso em que tu tens consulta após um mês com o nutricionista um, é uma coisa que dificilmente vai resultar. Porque durante um mês tu acabas por desleixar-te por não teres contacto com o nutricionista muitas das vezes porque eles às vezes nem dão um contacto para tu teres não um e-mail, uhum. contacto por e-mail é muito difícil de ter um, e em um mês tu podes te fartar daquela porcaria toda que eles te deram desculpa a expressão, <risos> mas é uma
0: Eu, Pronto, porque podemos porque... dizer isto dos planos dos nutricionistas, que isto é uma porcaria, que é horrível que me custa, portanto estamos autorizados a dizer isso Ok. okay.
1: <risos> sim, é assim sim porque eu ouço muito lá está o outro lado eu decidi as consultas semanais claro que eu dou as opções toda, todas mas há pessoas que emocionalmente uh, precisam mesmo das consultas semanais, nem que seja por isso da parte do coach, a parte uhum. psicológica a parte de precisar ali de um apoio extra que diga assim olha Raquel eu não estou motivada e o facto de elas irem ter comigo todas as semanas virarem-se e, -se, e eu dizer assim ok não estás motivada, o que é que precisas? e ela falou, Raquel, ela dizia está te teu exemplo, sushi, ok, bora vamos fazer sushi okay. porque é, é que tu achas de desistir agora porque te apetece sushi, não, bora vai comer sushi, aproveita, nós depois não é por uma vez que tu vais comer sushi que isso vai estragar todo o processo e uh, eu a ver um, uma ligação comigo e eu vou saber, por exemplo, eu posso te dizer que se tu me disseres sei lá, olha, tá, o meu trabalho está a correr mal tive um problema com o meu chefe eu não preciso de escrever nada nas minhas notas, eu na semana seguinte eu vou-te perguntar como é que está esse problema com o teu chefe. Uhum. Entendes? Porque eu vou saber isso. Eu acho que isso, eu sempre me disse, eu acho que a minha melhor característica é eu ser muito atenta àquilo que falam comigo. Uh, eu, eu ouço. ou seja, tu, eu não estou ali, tu estás a falar e desabafar comigo e eu não ouço nada, não, eu ouço. Ou seja, se tu me disseste que estás comprando com o teu chefe, eu na semana seguinte vou-te perguntar, então, o que é que aconteceu? Ele continuo a ser assim, e vou brincar com a situação, mas vou-te principalmente tocar naquele ponto que era uma coisa que na semana passada te estava a afetar, e tu se calhar nessa vais-me perguntar uma nova, que é vais-me contar uma nova, vais-me dizer, olha, agora o meu irmão, a minha irmã, não sei o que teve isto, e eu vou-te talvez perguntar na semana seguinte, e eu acho que é isso que faz esta ligação que tu tens
0: e quando as pessoas vão, vão ter contigo? Um, tu, tu já falaste aqui um bocadinho, pronto, aqui a maior parte das tuas. ou o teu foco grande atualmente dos teus clientes é a perda de peso, certo? Sim, tem muito não, de só? De peso.
1: Tenho, não é só, tem muito desportivo, okay. a parte desportiva tem muito aumento de peso, mas uhum. a maior
0: parte sim é perda de peso. É perda de peso. E porquê que as pessoas querem perder peso nas suas vidas?
1: Se eu te disser assim, ai, ah, é para serem saudáveis, não é verdade? Pois. Isso é o que toda a gente gosta de, que, é, que é que se diga, não é verdade. A pessoa, eu, eu vou-te dizer, eu tenho uma autoestima enorme a partir do momento em que eu perdi peso. Eu não tinha autoestima uhum. na altura. Eu acho que é tudo a termos emocionais. Tu podes estar com os maiores problemas da tua vida, mas se tu gostares do que olhas ao espelho, se tu acordares todos os dias a sentir-te, ok, eu estou eu bonita, sou uma pessoa interessante, ok, vamos limpar esta parte toda à volta e vamos... Eu acho que a autoestima é muito importante. E sem dúvida a parte física que tu olhas e sentires-te bem com o teu corpo e sentires-te bem com o teu peso e, e, olha, e vestires aquelas calças que se calhar já não vestias há imenso tempo uhum. uh, ires para a praia mostrar o bumbum, mostrar a vida <risos> todas isso uhum. causa -te, o teu marido ou o namorado ou a tua namorada ou a tua, o que seja, tudo isso é, se elas te disserem fogo, tu estás mesmo gira, isso até, até ajuda numa relação isto é uma realidade eu posso dizer que eu já tive casais a irem às minhas consultas e que eles precisavam era de ir a uma consulta de psicologia de casal e foram à nutricionista porque achavam que o problema deles era o desinteresse que tiveram a partir uhum. do momento em que aumentaram os dois de peso e olhavam um para o outro e não sentiam aquela ligação que deveriam ter, ter sentido, percebes? Eu sou muito transparente nestas coisas. Eu dizia, olha... Bora, então se vocês querem, querem ganhar... Eles iam os dois juntos e senti Ou seja, o facto de teres que fazer um... à cozinha, teres que cozinhar com outra pessoa, uma coisa mais saudável, estás a fazer um plano alimentar em conjunto, é um trabalho em equipa. Isso fortalece relações. Os trabalhos em equipa fortalecem relações. Destrói muito mais uma relação, que já aconteceu, tipo, ter razões de discussão, que é tens a mulher que quer perder peso e tens o homem que quer aumentar. Uhum. Ou seja, se tu deres calcular, isso é muito mais difícil em termos de processo de manter a relação bem disposta, do que serem duas pessoas com o mesmo objetivo. Eu tive casais que diziam, Raquel, nós estamos muito mais unidos, nós agora já fazemos empadas saudáveis, já fazemos... Ou seja, eles criaram aquela... E vamos, vamos caminhar juntos para fazer exercício. Ou seja, a nutrição também consegue unir casais, também consegue unir pessoas. Isto é uma realidade. Eu tive amigas que veio uma amiga e entretanto vieram mais cinco. E, então juntaram-se a fazer receitas as jantares saudáveis, ah, e agora, olha, já não temos aqueles saudáveis que vamos comer um à pizza, vamos uhum. fazer todas junto, um jantar, ou vamos caminhar. Okay. Acho que a nutrição também consegue unir pessoas, e da ponto, ponto positivo, por isso, não tem que ser uma coisa negativa ir à nutricionista, agora é uma coisa que tu tens que ir com o psicológico, com o psicológico preparado. Okay. Uh, eu tenho clientes que me dizem, olha, Raquel, eu vim aqui porque o meu marido disse para eu perder peso, eu disse, olha, pode ser ir embora. Não vale a pena. E aqui, uhum. quando quiser, peso, isto é muito importante tu tens de ter comigo, se tu queres se tu te sentes mal como estás e se tu queres perder peso, isso
0: é meio caminho andado para o teu sucesso, e não há hipótese okay. era um bocadinho o que tu dizias há pouco de quando te diziam também que, que precisavas de mudar isso ainda te fazia perder mais interesse por aquele objetivo, não é? quer dizer, quanto mais te diziam, mais tu querias comer por isso é que tu dizes que a tua profissão é tão inspiradora e gratificante, eu quando te perguntava olha, como é que tu descreves a tua profissão? Tu só me disseste, inspiradora e gratificante. Qual é que foi o momento é. mais gratificante que tu tiveste na tua, na tua profissão?
1: Ui, eu tenho tantos, eu não sei, eu tenho tantos. Posso dar exemplos de pessoas que estavam pré-diabéticas uh, e que decidiram ir à nutricionista porque queriam mudar os hábitos alimentares para ver se não começavam a tomar a insulina e choravam à minha frente a dizer que tinham conseguido e que já não estavam... e que tinham conseguido controlar a alimentação e que já não iriam ter que tomar insulina. Tive casos de chorarem à minha frente e dizerem Raquel, eu nunca tinha chegado aos meus 70 quilos, já cheguei aos 70 quilos, assim como linda e maravilhosa, eu tenho uma autoestima enorme, eu já uso saias, uhum. e eu tenho pessoas... assim, eu tive pessoas desde os 15 até os 85, entendes? Eu tive a, a minha maior velhota, como eu digo, com oito, acho que tinha 84, 85 anos e ela disse Pô, eu já consigo agarrar nos meus netos eu vou brincar com os meus netos, eu corro com os meus netos isto é gratificante né? isto é, é aquela coisa que eu sempre falo, eu arrepio me imenso eu sou muito, eu sou muito emotiva <risos> eu acho que o grande destas coisas é que tu perceberes que tu estás a mudar um, a vida das pessoas a, alimenta, a nutrição a alimentação não tem que ser propriamente, é, é difícil mas o final, depois é muito gratificado a dizer-te que o facto de dizerem olha, gosto de usar saias, já não usava há 10 anos atrás, ou já uso um bruto salto alto, vou com o meu marido a qualquer lado sem problemas, se elas aparecem todas giras à minha frente eu consigo e sou, eu acho-me sempre mais bonita, ou seja, tudo isso basta acreditar que hum, vale a pena, vale a pena todos os dias em que eu acordo, vale a pena as 12 horas de trabalho que eu tenho Sim,
0: uh, fala-me dessas 12 horas como é, essas 12 horas de trabalho, tu dás consultas em vários sítios, uhum. um, como, é que isto, como é que isto funciona, portanto, como é que alguém trabalha 12 horas de trabalho por dia?
1: <risos> ok, um, pronto, eu dou, como te disse, dou o, curso, dou o curso para farmácia e são algumas horas que ocupam de, da minha semana, no entanto... Uh, eu Quantas posso horas? Dizer... Quantas horas? Então, eu faço as aulas, faço 12 horas semanais, um, normalmente de manhã, normalmente às segundas de manhã, às quintas de manhã e às quartas, mas depois posso-te dar um exemplo, sei lá, eu e alverca, um dos meus locais, posso dar o um exemplo em que eu entro por volta das às vezes nove e meia-dez e saio de lá às nove da noite, muitas das vezes, não, não. E, meia nove. e não tenho horas quase de almoço, tenho tipo 20 minutos, tenho que ser um bocado a correr e depois venho a casa e ainda estou a ver coisas que se calhar poderia adaptar, ainda estou a criar conteúdos, ainda estou a criar receitas, depois às vezes dou nas consultas. Um, depois, por exemplo, vou dar outro exemplo. Às quartas-feiras é os meus dias online também. Eu posso começar muitas das vezes às oito da manhã em consultas e estou a sair às nove. Aconteceu isso nesta semana. Okay. Ou seja, eu posso dizer que eu, as minhas, vieram amigas minhas fazer teletrabalho comigo e elas estavam na sala, estavam no escritório e eu comecei, eram oito e meia da manhã, não, tive quinze minutos de almoço que nem foi com elas, porque não consegui, não consegui uh, conhecer isso e eu despachei-me num quarto para as nove. Uh, tudo com consultas. Hum. É assim, se eu te digo, mas vale, um, ou seja, tu necessitas disso, não é uma questão de necessitar. eu não consigo dizer que não, uma pessoa que me manda, eu tenho testamentos às vezes, antes de marcarem a consulta a dizer, a contarem a história. E eu lá está, eu sou muito emotiva e te leres uma história de uma pessoa que te diz, Raquel, eu preciso de ti o que é que eu lhe vou dizer? Vou dizer, olha, eu não tenho vagas <risos> Entendo? Não eu, não, eu não consigo dizer isso eu não consigo dizer, é uma pessoa que está a pedir a minha ajuda eu sei que naquilo eu posso ajudar porque é o meu trabalho eu vou dizer o quê?
0: Olha, eu não tenho vagas, não posso Sim, há, há pouco ainda antes de começarmos mesmo quando, antes de clicarmos no botão gravar uh, falávamos da questão do que é que é essencial, não é? E Tu, neste momento, acabas por, por estar, portanto, dás consultas, dás aulas, um, tens uma página de, de Instagram que publicas conteúdos, entretanto, estes conteúdos também têm a ver com criar algumas receitas, certo? Publicar estas receitas, entretanto, há toda a gestão dos clientes que tu tens que fazer uh, e, de repente, alguém te convida para um podcast e tu disseste que sim. <risos> Um, e mas além de eu te convidar para isto, oh, tu recebes imensos convites. Ainda hoje também vais estar noutro a, a conversar sobre sobre os teus temas, não é, com num, num live etc. Como é que tu dizes? Ou seja, eu percebo e acho que já foi ficou aqui também muito claro para quem nos está a ouvir que tens tens dificuldade em dizer que não. Uh, quando, e isto acaba por ser interessante porque é um ponto que, que eu acho mesmo, mesmo importante quando falamos de questões de carreira questões de gestão da vida que é, o que é que nós dizemos que não e o que é que nós dizemos que sim porque às vezes ao estares a dizer que não a alguma coisa uh, estás na verdade a dizer que sim a outras coisas da tua vida que são mais importantes para ti uhum. um, e às vezes quando dizes que sim a alguma coisa um, estás na verdade a dizer que não a outras e essas outras coisas que estás a dizer que não, às vezes são as, eram as coisas essenciais. Um, como é que tu defines aqui este, este limite? E tu, eu sei que tu já disseste que não, apesar de nos estares a dizer que é difícil para ti dizer que não. Onde é que está o limite que tu colocas, a linha que separa uh, o que tu dizes que sim e o que tu dizes que não?
1: Eu, eu acho que é tu perceberes o objetivo. Eu vou dar um exemplo. Eu quando saí da faculdade, um, eu comecei logo a trabalhar. E eu trabalhava aos sábados. Eu trabalhava de segunda a sábado. Uhum. Como é que tu começaste horas. logo a
0: trabalhar, quando saíste da faculdade? Agora, é curiosa. Uh, eu, saí foi
1: fa... fácil. eu saí da faculdade, uhum. foi eu não posso dizer, ou seja, estresse tão estranho, porque hoje em dia é muito difícil, mas eu posso dizer que, saí da faculdade, nós temos de ter acesso a um estágio profissional para a Ordem dos Nutricionistas, e eu fui viver para o Porto, durante um ano, porque fui fazer um estágio no IPO do Porto. Pois, ok, como tinhas dito há pouco. Uhum. Uhum. Sim, eu fui fazer o um estágio no IPO do Porto, e eu, eu sou aquela pessoa que, eu, sei, eu fui das primeiras pessoas na altura na minha turma a começar o estágio logo, porque hum, as pessoas queriam as férias, e eu disse, não, não, eu preciso começar a trabalhar, eu preciso fazer a minha vida, porque eu queria comprar a casa, eu queria, queria começar a escolarar já o processo todo, né? eu adoro os meus pais, ok? Sim. Mas, eu, eu sempre fui muito independente, <risos> e tu chegas a uma fase da tua vida que tu queres é, bora! E eu, quando ainda estava, no, acho que era faltavam -me dois meses para acabar o estágio, eu já estava a mandar currículo e quando isso aconteceu eu já estava, já tinha um pedido de, de uma empresa na altura para trabalhar uh, e entrei logo e comecei logo a trabalhar naquela altura e o horário era da segunda a é sábado uh, e sabes que isso cheguei ao final de dois anos de trabalhar lá e eu, eu sou de sincera eu não gosto de trabalhar isto a parecer tão mal aqui eu não gosto de trabalhar com mulheres, isto é uma realidade Okay. eu porque eu sou uma pessoa que sou, ou seja eu para mim somos todos iguais e não estamos aqui a tirar lugar a ninguém e eu sou muito direta, sou uma pessoa que se eu tiver que dizer que há alguma coisa que eu não gosto eu digo, e eu acho que o ser humano tem um problema, principalmente da parte feminina tem o um problema de não conseguir lidar com a frontalidade um, e o mundo da nutrição é muito mais de mulheres do que homens, apesar de eu achar que os melhores nutricionistas, por exemplo em Portugal são homens, ok? Um, mas eu, eu senti dificuldade uh, na altura em... Eram muitas mulheres a trabalhar, um, eram mulheres a mandar em mim na altura que, que me desafiavam, um, não eram sentimentais, ou seja, eu acho que a partir do momento em que tu és... Lá está, elas eram chefes, não eram líderes. Eu acho que a partir do momento em que tu és chefe e não és líder, tu não consegues manter... Uh, o teu empregado, o que chamar não consegues manter por muito tempo e feliz e eu sempre disse à minha mãe eu tenho que ser feliz aquilo que faço se, eu, se não vai me custar horrores a acordar de manhã, vai ser muito difícil para mim conseguir uh, lidar com o dia a dia e então eu despedi-me, minha mãe ficou louca porque eu, tinha, eu estava estável tinha acabado de comprar a casa <risos> e a minha mãe ficou louca mas é, chegava a casa todos os dias a chorar e porquê que eu cheguei até aqui? Para tu perceberes. Eu comecei a trabalhar por conta própria, em alguns locais, mas por conta própria, e eu disse, eu não vou trabalhar, vou dizer não a trabalhar aos fins de semana. Eu não trabalho aos fins de semana, os fins de semana vão ser os meus dias. E eu posso dizer que eu já perdi muitos clientes que queriam só ao sábado, e eu disse, eu não vou trabalhar ao sábado nem ao domingo. Trabalho, para mim, sábado e domingo vão ser sagrados para a minha família, vão ser sagrados para os meus amigos, vão ser sagrados para mim. E esse foi o meu maior não, foi... Acabou. Não existe a possibilidade de eu trabalhar no um fim de semana porque eu preciso daquele tempo para mim porque tu psicologicamente e para o trabalho que eu tenho tu precisas ter um psicológico muito bom para conseguires não absorver-te com tudo aquilo que te rodeia com os problemas dos outros. Eu preciso daquele meu tempo e aquele meu tempo é o fim de semana. E eu disse não ao fim de semana. Tu sabes gerir de acordo com a tua capacidade. Isto é uma realidade. Eu senti que eu tenho que saber dizer não àquilo que não... Eu, eu deixei, eu cheguei a uma fase, isto parece, porque eu sou nova, isto parece esquisito, mas uhum. eu cheguei a uma fase da minha vida em que eu não faço fretes. Eu não faço fretes. E eu estou sempre... Mãe, eu não faço fretes, percebes? E hum, eu acho que eu tenho que ser sempre feliz. Claro que tens uma ou outra coisa pontual que não és, mas tu tens que ser feliz. E fretes a ninguém, eu não tenho que estar com pessoas que eu não quero. Por isso, eu sei dizer não nesse ponto. Agora, eu não sei me dizer não, eu de ajuda. E, por exemplo, se a pessoa dizer, eu só posso ao sábado, eu disse, então e não pode às nove da noite, numa terça-feira? E ela se calhar vai poder às nove da noite, numa terça-feira. Mas não me tira a mim o meu sábado, isso é o meu não. é Não me tira o meu sábado nem o meu domingo, Uau. são meus. São aos meus. E eu acho que é aí que tu dizes os teus não. Se os meus não são esses, são... Eu, eu tenho que fazer... Os meus não vão ser de acordo aquilo que não me traga... Uh, infelicidade ou que não me traga uh, problemas, ou seja, eu digo não àquilo que eu sei que me pode vir a trazer e trabalhar num sábado para mim era algo que
0: eu sei que me iria trazer um, infelicidade ou que não me iria dar o estilo de vida que eu tenho hoje em dia. Então, isso é super super interessante porque falaste aqui pronto, neste momento tu és cabas, freelancer né? portanto trabalhas por uh, conta própria uh, e tens vários espaços em que dás consultas e uma vez ouvi dizer que um, a, quando nós deixamos de trabalhar, ou se calhar podemos nunca ter trabalhado, mas quando trabalhamos por conta de outrem, um, temos o nosso patrão, respondemos a um conjunto de, de requisitos e de uh, daquilo que nos é exigível para para este para quem nos, nos paga o ordenado um, e, e, e enganem-se quem, enganem quem disser que na verdade quando trabalhamos por conta própria uh, não temos esse patrão. Uh, porque acabamos por ter esse patrão. Agora a questão é quem é que é esse patrão? É, somos nós próprios, que somos efetivamente o nosso patrão e, e vamos muito claro para nós onde é que estão os nossos limites, ou de alguma forma, os nossos clientes tornam-se os nossos patrões. Um, e tu disseste, ok, eu não faço fretes. Um, como é que alguém, porque ah, e isto é que pode acontecer, não é? Porque muitas vezes, quando nós, o nosso negócio depende do conjunto de clientes que nós temos, um, como é que tu consegues dizer, lá está, tu já disseste, não é? De alguma forma, vais, vais eh, negociando com o, teu, com o teu cliente a melhor forma de conseguir estar com ele. Mas quem é que é o teu patrão?
1: O <risos> meu patrão? O meu patrão sou eu e os meus clientes, sem dúvida. Primeiro, sou eu porque eu sou muito exigente e sou muito exigente comigo. Ou seja, sou eu acho que até às vezes sou demais, eu quero ser mesmo eu não gosto que me digam tu erraste eu aceito que errei, mas eu não gosto que me digam, ou seja, eu sou aquela pessoa que se alguém me disser tu erraste eu sei que eu errei, entendes? e acho que é uma coisa que é necessária uh -huh. entendes? e que é necessário nós temos a noção que erramos, mas eu não gosto de errar, então eu tento sempre de ser super perfeccionista, por isso, esta é a minha parte de patroa, ok? depois, entretanto, És o teu cliente o teu cliente é o teu patrão porque se ele não gostar ele vai-te dizer que não gosta e vai desistir. E Quando ele desiste das tuas consultas ou quando ele não está com, com os objetivos, com os obje ele, ou seja, o teu patrão normal, de uma de trabalhares por conta do trem, tens o patrão que diz, tens este objetivo, né? tens que realizar este objetivo. A mim é o meu cliente, o meu cliente diz-me, aquela eu tenho um objetivo de X. E eu tenho que realizar aquele objetivo e ajudá-la a realizar uhum. aquele objetivo. Ela eu tenho a capacidade de ser patroa, de ser líder, mas ao mesmo tempo ser eu empregada, uh, o que tu queiras, o que queiras chamar no meio da situação. Eu sou tudo então eu tenho que saber gerir um bocadinho essa parte do, do tudo ou seja, de eu ser tudo ao mesmo tempo uh, e eu não fazer frete é, se eu vejo que há uma pessoa eu vou -te dar um exemplo, e isto para para algumas pessoas não, não vai cair tão bem mas eu como eu te disse, eu não faço frete e sou muito honesta não, eu sou muito transparente e meus, eu acho que isso é das qualidades que os meus clientes me dizem sempre, é, eu não estou aqui para agradar mas estou aqui para vos ajudar uhum. e eu, eu, eu lembro-me de ter um, um cliente, que era um cliente que me consumia muito psicologicamente era, ele ia para lá ditar as regras do plano alimentar uh, era uma pessoa que era, ele foi para lá, eu quero perder peso eu dizia-lhe isto, ele disse, não, mas eu não quero isto eu vou fazer isto, então eu dizia olha não está aqui a fazer nada porque o meu papel é eu ajudá-lo e encaminhá-lo para o certo, mas já sabe tudo não vale a pena estar aqui e isso é o meu não fazer fretes, eu não faço fretes eu, vou. eu disse ao cliente, cheguei a um ponto em que eu, sabes quando tu tens aquela sensação de sei lá, te dizem assim, Radiana, tens de fazer isto uhum. e tu pensas assim eu sentia, quando eu tinha aquele cliente marcado na minha agenda, eu dizia e eu era infeliz naquele momento, eu era não quero, não quero eu vou-me consumir, então eu cheguei ao ponto de disse mesmo ao cliente, disse, olha, está a chegar um ponto em que eu estou a ser absorvida e eu não que, o quero atender não por maldade, porque eu quero ajudá-lo mas desse lado eu não estou a sentir que quer ajuda então se não quer ajuda, não estamos aqui a trabalhar em equipa, e eu adoro trabalhar em equipa, eu digo sempre que as relações têm que ser em equipa, tudo tem que ser em equipa e e temos que tentar chegar todos ali a um consenso e a verdade é que aquele senhor foi para lá com uma ideologia de outros nutricionistas e que os, os, os outros é que estavam certos mas queria que fosse o um nutricionista dele uhum. esteja um bocado contraditório se tu fores a pensar uhum. ele já tem uma coisa formatada atrás dos outros nutricionistas mas quer que o nutricionista seja eu porque sabe que eu tenho resultados mas ao mesmo tempo quer fazer aquilo que os outros fizeram tu ficas como é que acabou ali, essa história? É tu... ele ficou teu cliente. O cliente. <risos> ficou. O cliente
0: continua teu cliente eu ou seja, mas ele
1: teve o seu tempo eu posso te dizer uhum. que ele teve de sair ele saiu durante um ano das minhas consultas uhum. ele saiu durante um ano minhas consultas. ele vai saber se isto quando for para o ar ele vai saber <risos> o que é ele. por isso eu não tenho problema nenhum uh, mas tu... e ele sabe porque eu fui muito honesta com ele disse, eu, eu, recentemente falámos sobre o assunto e disse pai eu não, lembro, não, não estava à espera de ser tu um nutricionista não estava que, para mim era um pesadelo eu só de pensar que tu vinhas às minhas consultas era um pesadelo e ele teve que fazer a paragem dele, ele ficou muito chateado na altura, e disse, ah, então é porque tu não sabes o que fazes e foi-se embora ele durante oito meses, acho que foi oito meses bem, ele foi-se embora, entretanto eu, eu recebo uma mensagem passado esse tempo, uma grande mensagem, testamento a pedir desculpa e a dizer que realmente ele já tinha procurado imensas pessoas e que nunca ninguém tinha sido tão direto uhum. e, quer, e querer ajudá-lo tanto como eu tinha demonstrado que queria, Boa. só que ele foi muito intransigente e que não ajudou, hoje em dia o meu cliente está espetacular, está fantástico <risos> é, do, é outra coisa que eu te digo sou grata que as
0: pessoas aprendem muito bem Raquel alguma coisa que gostaste que eu te tivesse perguntado e que ainda não perguntei? assim que eu me lembro
1: uh, não eu, eu acho que o mais importante aqui e que eu quero sempre deixar e realçar é um, não desistir os sonhos uhum. uh, eu vou te dizer eu acho que eu sempre fui muito reguila eu tenho noção e agradeço aos meus pais do fundo do coração todos os dias Uh, eu sou o oposto do meu irmão o meu irmão sempre foi a pessoa muito certa muito atinadinho, os meus pais sabiam que ele ia uh, garantidamente a conseguir alguma coisa porque ele era muito aplicado e eu sempre fui muito rebelde, eu fiz muitas duas cabeças aos meus pais e muitos cabelos brancos, tanto que o meu pai só tem cabelos brancos e eu acho que fui eu
0: <risos> por isso, eu tenho quase a certeza que o pai aqui é, um, tem, um não tem... desculpa pai, desculpa
1: <risos> o meu pai tem muitos cabelos brancos eu não sei até quanto é que eu eu acho que se calhar fui eu eu realmente fiz-lhes muita cabeça, mas eu tenho a certeza que hoje em dia são uns pais super orgulhosos e eu, eu digo sempre uma coisa, eu tenho uma relação ótima com os meus dois, com os meus dois, com o meu pai e com a minha mãe mas eu dava-me no início, uh, eu e a minha mãe temos um feitiço muito parecido, uhum. então chocávamos e hoje em dia a minha mãe é aquela pessoa em que eu conto tudo e a minha mãe é a maior vendedora uh, da filha em, ou aquela que diz a uh, minha filha tem um feitiço mais horrível que existe à face da terra, minha filha tem um feitiço super duro no entanto, também é capaz de dizer que eu sou a melhor profissional do mundo, como sou a melhor pessoa do mundo. Ou seja, a minha mãe vendo-me dos dois lados. Não é aquela mãe que diz sempre bem, de todo. A minha mãe é honesta. Uhum. A minha mãe diz os meus pontos negativos e diz os meus pontos positivos. Por isso, eu acho que... Ela, eles tiveram ali alguma altura em que não acreditavam que eu conseguiria chegar onde cheguei. Mas parte da minha mãe, como conhece e sou muito parecida com ela, ela sempre acreditou que, independentemente do que eu seguisse, ela sabia que eu ia conseguir algo. Por isso eu digo sempre, aquilo que eu tento transmitir às pessoas e quando eu tenho às vezes estagiários comigo, etc, tento sempre transmitir. Se vocês têm uma ambição, se vocês têm um objetivo a trabalhar, garantidamente que se consegue, é difícil, mas fácil é para os fracos. Eu digo sempre isto. O meu lema sempre foi este, fácil é para os fracos. E pé forte e consegue, fácil é para os fracos. E isso não tem piada. Tem piada é teres que lutar, é teres que batalhar pela situação.
0: Ai, obrigada, Raquel. Obrigada por teres partilhado aqui tanta a tua, a tua personalidade, aqui este, este lado reguila, mas também este lado que foi à luta, que fez, que venceu, que se adaptou, um, e que, que se tornou aqui a, a própria patroa, mas também ao mesmo tempo a líder, ao mesmo tempo a... Um, a empregada dos teus clientes, não é? esta expressão empregada é assim um bocadinho estranha, é? mas alguém que, que dá ao outro para que o outro possa também chegar aos seus objetivos, e, e sobretudo, obrigada por teres vindo te mostrar aqui também como tu és, como tu és. <risos> obrigada. Sim, foi, foi, muito, foi muito transparente e agradeço
1: mesmo o convite porque acho que fui eu, ou seja, eu não tive que pintar algo uh, isso, e fui eu. E agradeço mesmo o convite que acho que isto é super interessante as pessoas perceberem o outro lado profissional, saberem o outro lado o que é que está para trás daquele profissional, daquela profissão, do, do, da parte do trabalho, eu acho que isso é muito importante e dou-te parabéns porque realmente sem dúvida que isto é um projeto incrível e acho que tem tudo também. Para Obrigada! <risos>